0: Compartir la palabra del Señor. Seguimos en Efesios. Ahora capítulo 2, versículos del 11 al 16. Hechos cercanos por la sangre. Es el título del sermón. Muy buenos días hermanos. Tenemos a Dios mediante el 11 de septiembre uh, en, en, la, en el servicio de la tarde. Un, uh, tendremos, mis padres estarán de vuelta y estarán haciendo una presentación sobre uh, la obra misionera. Compartirán un poquito, animarán a algunos uh, a, a, a acompañarles a estar obrando en el país de España. Un país de mucha necesidad, uh, aunque se llaman cristianos, pues uh, el Evangelio no está presente. Es más cultural, es más uh, a tradición que una relación con, con Dios. Entonces, uh, si pueden, piensan el, el 11 de septiembre en la tarde, como que, como que vino bien el lo de las galletas y tal, ¿no? Aquella vez como que, como que hizo que nos escuchásemos un poquito mejor. Entonces Creo que vamos a hacer algo así. Ya estén pensando en algún uh, postre español, unos churros, unos chocolates, algo así, ¿no? Uh, ya ven pensando en algo así que se pueda compartir los unos con los otros. Eh, estamos en Efesios capítulo 2 y estaremos leyendo del versículo 11 hasta el versículo 16, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Esta es la Palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 11, dice, Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación» aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades las enemistades. Oremos. Padre santo, gracias por este texto te pido ahora que tu Espíritu pueda obrar en estas mentes. Padre, hay algo aquí grandioso que tu plan de usar a Cristo para crear un nuevo hombre, se nos hace difícil en verdad entenderlo. Se nos hace difícil entender el hecho de que somos reconciliados contigo. Padre Santo, te pido que podemos entender esto de una manera nueva, de una manera radical que pueda transformar nuestras vidas. Que podemos entender que éramos lejos, pero ahora estamos cerca por medio de la sangre de Jesucristo. Amen. Padre, los beneficios de estar en una relación contigo, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a no solamente entenderlo, pero de anunciarlo a otras personas. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce por medio de Jesucristo. Que hoy puede ser el día de salvación. Amén. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Pueden sentaros. Uh, vemos en este texto que... Uh, está presentado aquí un desarrollo que él ha estado haciendo acerca de la salvación y de la iglesia. Y ha estado hablando un poco de cosas teológicas que en verdad él no entra en cosas prácticas hasta después del capítulo 3, es decir, 4, 5 y 6 es donde entra en aspectos uh, prácticos. Pero la primera, los primeros tres capítulos están diseñados para hacer una presentación Uh, ...que a base de esa realidad deberíamos vivir de una manera diferente. Entonces, hemos estado mirando cosas y, y a lo mejor... Dice, oye, esto la verdad que así como que práctico, práctico... ...no tiene mucho que ver conmigo. Uh, son cosas interesantes, pero yo estoy luchando con mi matrimonio... ...yo estoy luchando con la, la situación que está ocurriendo en este mundo... ...yo estoy luchando con un montón de cosas... Y a lo mejor dices, pues esto no me está haciendo de mucho beneficio. Pero vamos a estar mirando estas cosas que a base de estas realidades es que deberíamos vivir diferentes. ¿Cómo deberíamos vivir? A base de lo que Dios ha hecho. Ahora, lo que estaremos mirando hoy es que hemos sido traídos cerca y reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Esa es la primera cosa que vamos a ver, que hemos sido traídos cerca y reconciliados con con Dios por la muerte de Cristo. Y esto lo vemos en este texto en diferentes maneras. La primera cosa es que hay que recordar a dónde estabas. Hay que recordar a dónde estabas. Y esto lo vemos en el, los versículos 11 y 12. Eh, ¿Dónde estábamos? Dice el versículo 11, por tanto, acordaos. Que es un, un mandamiento, es un, un imperativo. Está diciendo, recuerda esto. Uh, no lo estás sugiriendo así como decir, si, bueno, y si te da tiempo, sino que causa que tu mente vuelva atrás a pensar, a meditar en algo, que es cómo estabas antes, es como dice, acordados de que en otro tiempo, que uh, no es que estás en eso ahora mismo, pero que en otro tiempo estabas en esta situación. Uh, recuerda atrás, y espero que esto va a ser algo que puedas tú decir, sí, yo estoy recordando hacia atrás. Esto es lo que va a decir Pablo aquí, no es una realidad para mí ahora mismo. No, esto es lo que va a eh, explicar aquí en estos versículos, no es lo que es mi realidad, sino que es algo pasado. Si no es algo pasado, yo les animo a, a considerar su relación con Dios. Eh, hermanos, no hay nada que se pueda hacer para acercarse a Dios excepto, el poner fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, es la única cosa que lo puede salvar y espero que lo ha hecho, pero si no lo ha hecho, habla con alguien que está aquí estarían más de contentos para explicarles el evangelio para que esto pueda ser un recordatorio de algo pasado y que no sea una realidad de ahora ahora, ¿qué es lo que van a recordar? La, vamos a ver que uh, recordado donde estabas, uh, se identifican con una naturaleza mundana se identifica con una naturaleza mundana, a ver cómo están, uh, uh, por los gentiles en, en cuanto a la carne, eh, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano de la carne, le dice, mira esto es como eras antes, esto de que eras de dice gentiles es la palabra uh, que tiene una idea de algo que une a algunas personas por su cultura, por sus tradiciones, por su nacionalidad. Hay diferentes, por decir, etnias que dicen, pues uh, yo soy de estos y hacemos, comemos arepa y comemos cachapa, ¿verdad? Y otros dicen, pues yo soy de estos que com comemos popusas y, y no sé qué más que popusas, pero... Y, y, y yo, nosotros somos de estos que comen tacos y comen etcétera, etcétera, etcétera. Hay, hay diferentes etnias, lo que los identificaban a ellos era lo que era mundano, era lo que era lo más normal... Era lo que nacieron, lo que conocían. Su, su condición, que era en otro tiempo, la cosa que los identificaban, lo que tenían tatuado en el pecho, lo que tenían en las camisas, lo que eran ellos, eran como eran conocidos humanamente. Se identificaban, dicen, esta es nuestra herencia, esta es nuestra cultura. ¿Cómo eran? Eran conocidos de esta manera, incircuncisión. La circuncisión se le dio a Abraham como, a, como algo que era una, un símbolo del pacto. Ahora, en este símbolo no es que hacía que la persona fuese salvo. Vemos, a, si, si, si quieren argumentar con esto, a, tendrían que ir a Génesis capítulo 15, versículo 6. Se darán cuenta que en Génesis capítulo 5 versículo 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por, por justicia. Pero después, en Génesis capítulo 17, versículo 9 al 11, es que Dios le da el símbolo del pacto, que es la circuncisión. Ahora, uh, no requiere uno ser un estudio así, doctor en teología, para entender que quinte viene antes de 17, ¿verdad que sí?, no, no, hay que, no hay que ir a seminarios y estudiar así a lo profundo para entender que la fe vino antes del símbolo y que el símbolo solamente representa una realidad que se ha hecho por medio de la fe. Esto que representa aquí eran personas que eran lo más natural, lo más mundano. Su identificación era su cultura, donde había nacido, su patria. Y eso era lo que eran antes, antes. No solamente que su identificación era con su naturaleza mundana, pero uh, tenían una pobreza muy, muy grande. Tenían ellos una pobreza extremadamente grande. Dice en el, uh, en el versículo que dice, en cuanto a la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. A, a, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Una pobreza muy, muy grande que se identifica en cinco cosas, cinco cosas que no tenían. El primero era que estaban sin Cristo, estaban sin Cristo, no tenían a Cristo, era una separación de Cristo. Y, y es interesante que usa la palabra Cristo en vez de Jesús porque... Cristo tiene la idea de el ungido de parte de Dios, el que iba a ser rey, el que iba a tener el trono de David. Y ellos están bajo, no, es, no lo tienen a él, por tanto no lo tienen como rey, por tanto no lo tienen como la autoridad en su vida. Tienen a otro que está por encima de ellos. Pero ellos estaban sin Cristo, separados de él. Cristo es el que iba a cumplir las promesas. Es en Cristo que las promesas se cumplen. Todas las promesas que se están anticipando del Antiguo Testamento y aún para el Nuevo Testamento. En Cristo se, hace, se realizan estas verdades. Pero ellos estaban sin Cristo. Qué cosa tan difícil. Tenían otra autoridad en su vida. No solamente que estaban sin Cristo, pero dice que estaban ajenos, uh, alejados, perdón, alejados. Uh, alejados específicamente de la ciudadanía de Israel, alejados de esta ciudadanía. Esta palabra ciudadanía tiene que ver, puede que ver con una, una entidad sociopolítica, e es verdad que sí, pero también puede ver, puede realizarse, se puede entender como un cierto carácter de, de cómo uno se comporta. Uh, se, se conoce diferentes culturas por cómo se comportan. Si vas a España, nadie hace cola en ningún sitio. Se entra a la carnicería y se pregunta quién es el último. Y el último dice, soy yo. Entonces ya sabes, y vas pendiente esperando hasta que el último se le atiende y después tú vas. Aquí en Estados Unidos no se hace eso. ¿Qué se hace? Pues se hace una fila y todos se ponen ahí como... Y, y así avanzan, ¿no? Cada cultura tiene su, su cosa. Se, se comporta de cierta manera. ¿Qué? Ah, si, si has ido a un país árabe, ves que la gente se acerca muy, muy de cerca y, y, y se hablan y, y usan las manos. Y uno dice, estarán bravos. Y no, es que están súper contentos. Cada cultura tiene sus expresiones. Eh, son ciudadanos y se comportan de cierta manera. Pero dice aquí, estabas alejados de la ciudadanía de Israel. No te comportabas como una persona de la promesa. Ahora... De esto de Israel da cierta característica acá que parece ser que hay una ventaja en ser parte de Israel, que por tanto dice, implica que hay una desventaja en no ser parte de Israel. Ahora, es verdad que Pablo argumenta que no todos los de Israel eran de Israel en romano, ¿verdad que sí? El mero hecho de ser nacido de parte de Israel no implicaba que la persona tenía fe en Dios. Pero había cierta ventaja porque por lo menos estaba la ley y se podía conocer a Dios estando ahí. Hay una desventaja en ser parte de, uh, de ser gentil. Ahora miramos esto y aplicámoslo un poquito a, a pensar en nosotros. ¿Hay personas sin conversas en Houston? Sí, ¿verdad que sí? El vecino mío es, oh, es muy inconverso. Uh, y, y a lo mejor uno dice, bueno, pues mi, mi yerno es muy inconverso. O, o mi, mi suegra, pues buf, ella va a la iglesia, pero inconversa. Uh, hay personas inconversas. Pero hay cierta ventaja estando aquí en Houston, porque hay un montón de iglesias. De toda denominación. Se puede encontrar de cualquier variedad. Quieres una con esto y aquello, pero con las luces así y las... Pues la puedes encontrar, pones las características que quieras. Pero hay países como, por ejemplo, Marruecos, que tienen un porcentaje muy, muy bajo de cristianos, que tienen cierta desventaja. Es decir, es posible una persona nacer, vivir toda su vida y morir sin una sola vez escuchar el Evangelio. Hay un 78% no evangelizado. El. el la, el porcentaje de personas que nacen y nunca conocen, ni ven en su pueblo una iglesia evangélica, es la mayoría de las personas, que nunca lo verán. Si vas a España, tiene un porcentaje muy, muy bajo de evangélicos, aunque hay iglesias católicas por todas partes, pero personas que predican, mira, puedes tener una relación con Dios solamente por medio de fe en Jesucristo, no lo vas a encontrar mucho. Por tanto, pensando en esta ventaja y desventaja, Pablo dice, estabas en una situación de desventaja, lejos de la ciudadanía de Israel. Y eso hay que pensarlo en nuestros uh, esfuerzos misioneros. ¿Hay necesidad aquí en Houston? Pues claro que sí, y deberíamos estar evangelizando aquí. Pero también hay necesidad en otros países. Hay otros sitios que necesitan escuchar. ¿Y cómo van a escuchar? Bueno, le enviamos un WhatsApp. No, necesita alguien que va y le lleva la palabra de Dios. Le, le pueda disipular, bautizar. Ahora, no solamente que eran uh, alejados, pero también eran ajenos. Ajenos tiene una, un poquito diferente que alejados. Entonces, uh, pertenece a ser algo no familiar, algo que no se puede entender, uh, algo que es un poco extraño. Uh, Siempre se sabe cuando hay una persona que, que no es de ahí, uh, porque es, es, está animando el equipo equivocado, ¿verdad? Que sí. Todos están animando este, este deporte y el otro está animando otro deporte. Ese, ese como que de aquí, de aquí no es, ¿verdad? Siempre se sabe, aunque se puede vestir y se puede parecer, uh, siempre una persona que es extraña no conoce y así estamos nosotros. Uh, uh, ajenos del pacto de la promesa. Ahora, es pactos de la promesa singular. ¿Qué promesa se ha dado? Se ha tratado de identificar esto en diferentes formas. Algunos han dicho que es el pactos de, de, uh, de gracia, opuesto a pactos de, uh, de obras. Se hace muy difícil si vas a hacer esa distinción, porque el mero hecho de ser gracia, todos son, son invitados, ¿verdad? Que si, sí, como decir, estás alejados de, del pacto de la gracia, pues ya no sería de gracia, sería cualificado el pacto de, de, para ustedes, pero no para aquellos. Uh, se identifica esto más con, parece ser más uh, de ser el pacto que se hizo con Abraham, que se ve desarrollar más en el pacto con David y el nuevo pacto. Son alejados de esto. Y, y, y son extraños, no conocen. Y, y no solamente eso, pero dice que, dice la cuarta cosa, es que estaban sin esperanza. Estaban sin esperanza. El esperanza mira hacia adelante para ver algo que se va a cumplir. Eh, con esperanza se mira hacia adelante, se anticipa algo. Pero ellos estaban sin esperanza. No sé si han visto alguna vez aquella caricatura de Winnie the Pooh. ¿Se acuerdan que estaba el burro? ¿Y cómo anda el burro? ¿Siempre feliz? Siempre triste ese pobre burro. Todo, puede que haya sol en todas partes, pero hay una nube que le está lloviendo a él solito. Y dice, ¡ay de mí! ¿No? Y así anda. Y así éramos nosotros sin Cristo. Eso era nuestra situación antes. Sin esperanza. No había nada para mirar hacia adelante. Ahora, puede ser que digas, ¿sabes qué? Yo, la verdad, si cuento mi testimonio, antes de ser salvo tenía mucha esperanza. Tenía una carrera que se iba a desarrollar, me había casado, tenía unos hijos, estaban ellos muy... Uh, y tenía yo mucha esperanza. Pero ahora que soy salvo, ha pasado algunas cosas... Y yo la verdad, aunque soy salvo, no tengo esperanza. Y a lo mejor puede decir, ¿sabes? Esa es mi situación. ¿Por qué Pablo dice que eso era antes? Pues lo estoy viviendo yo ahora mismo. La carrera no salió como yo quise. El matrimonio, pues... Pff. Y los hijos, madre mía, los hijos. ¿Cómo puede decir él que esto era antes, pero no ahora? Contextualmente, la esperanza se encuentra en tener a Cristo. Es lo que se está refiriendo. Y el, 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 la falta de esperanza es, es no tener a Cristo. Lo que pasa muchas veces en nuestra vida que nos quita, que nos roba la esperanza, es que poco a poco empezamos a quitar nuestra esperanza de Dios y empezamos a poner nuestra esperanza en las bendiciones de Dios. Y de repente un día Dios decide quitar una esperanza que Él te había dado. Puede ser un esposo de 50 años de matrimonio. Bueno, puede ser un niño. Habías orado por ese niño y ese niño muere. Y de repente te das cuenta que hay una falta de esperanza dentro de ti. Y dices, ¿por qué? ¿No, no era que el estar en Cristo iba a dar esperanza? Pues el dolor lo que revela es que has puesto tu esperanza de Dios lo has puesto en una relación o una carrera o un cambio que ocurrirá. Ahora, ¿cómo sabes tú uh, si has cambiado tu esperanza de Cristo a otra cosa? Pues puede ser un examen muy fácil. Eh, el examen muy, muy fácil es, uh, te harías la pregunta, cuando X cosa ocurre, Tendré esperanza. ¿Qué es esa X cosa? Si es Cristo, pues ya lo tienes, por tanto tienes esperanza. Pero si dices cuando yo tenga esa casa ahí, podré servir al Señor, podré invitar a los hermanos a venir a comer en casa y has hecho un sustituto de poner tu esperanza en Cristo a ponerlo en algo material. Una bendición. No te estoy hablando de cosas pecaminosas, porque eso, obvio, no, no se debe hacer. Pero bendiciones. Muchas veces, como cristianos, quitamos nuestra esperanza en Dios y lo ponemos en las, en las bendiciones que Dios nos da. Y, y a veces vivimos sin esperanza, aún estando en Cristo, porque ya no, nuestra esperanza no es Cristo, sino las cosas que Cristo nos da. Vemos no solamente eso, pero dice eh, el versículo... Uh, 12 uh, y sin Dios en el mundo sin Dios eh, no teníamos a Dios ahora esto era como estábamos antes sin Dios sin esa persona eh, pensamos en eso como algo la verdad para qué propósito vivir si la persona no tiene Dios en su vida eh, tiene que tener alguna autoridad para establecer para decir voy a hacer esto. Si no es Dios, entonces uno, uno mismo se tiene que hacer Dios o algún personaje, uh, un, una persona muy famosa que, que tenga mucho poder o, o éxito en la vida y dices, pues yo quiero ser como él, entonces escucho lo que él me dice. El tener no tener a Dios es una vida sin propósito. Muchas veces nosotros nos tratamos de establecer como Dios pero se ven esas vidas, van para todas partes. De un lado están aquí, después están allá y después están haciendo esto y uno dice, madre mía, están como presenta Santiago, la, la persona de doble ánimo, que, 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 que es como las olas, que sube, baja, entra, regresa. Y dice, oye, qué falta de estabilidad. Y poco a poco la gente también empieza a notar eso de tu vida y se empieza a alejar. Porque ¿quién quiere estar con una persona que anda así? Un momento está súper feliz y después está súper bravo. Y después está deprimido y después está alegre. Y uno dice, madre mía, yo mejor me alejo de esta persona. Porque no tiene ningún propósito sin Dios. Y, y Pablo explica, esto es como estabas antes. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es verdad que eso era antes para ti? ¿O es una realidad de ahora? ¿Se puede cambiar eso? Vemos, si aplicamos esto, que estaban sin esperanza. Fueron salvos de una vida sin esperanza. Sin Cristo. Alejados. Ajenos. Sin esperanza, sin Dios. ¿Qué problema tan grave? ¿Eso define tu vida ahora o define lo que eras antes? Pero ahora tienen una nueva vida. Ahora esto, el recordar antes, implica que ahora no están ahí, ¿verdad? Recuerda antes, implica que ahí no estás. Eh, imaginemos que estamos en la escuela aquí. Yo, no, yo la verdad no he ido a escuelas acá, pero me imagino que si vas a una escuela acá, uh, en algún tiempo en el día, pues hacen el, uh, el, uh, el, el saludo al, a, a la bandera, ¿no? El, el Pledge of Allegiance. Me imagino, no, no sé si lo hacen o no. Imaginamos que estamos en, en enero 15 de 1784, un día después que Estados Unidos ya es independiente. Estás ahí en la escuela, nos ponemos de pie, hacemos, ponemos la mano aquí y recitamos uh, el, el juramento al, al país. Y todo muy bien, y te, nos sentamos y de repente te das cuenta que el compañero de clase se para y dice, Dios salva a la reina. Y se sienta. Oye, este como que no se ha enterado que ha pasado una guerra aquí. <ríe> este como que no se da cuenta que ya no somos parte de Inglaterra. Somos país independiente. ¿Por qué dice este Dios salva a la reina? Si ya no estamos bajo ella, somos país independiente. También sería bastante absurdo que nosotros, teniendo una nueva vida, todavía nos acoplamos a la antigua vida. Es tan absurdo que sería que un estudiante se pusiera de pie y decía, Dios salve la reina. Y se sienta, mientras que todos los demás están viviendo para el nuevo país, también sería bastante absurdo que un creyente todavía viviese para lo que era antes. Tenemos una nueva vida. Ahora, no solamente recordad dónde estábamos pero también hay que recordar dónde estamos. Recuerda dónde estás. Y, y en esto lo vemos en el versículo 13. Dice en el versículo 13, pero ahora, que hace un contraste bastante fuerte, lo, lo marca bastante fuerte entre el versículo 11 y el versículo 13, pero ahora, lo que era antes, pero ahora, en Cristo... Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Eras lejos, esta es tu condición, estabas por allá, perdido, por allá, fuera, pero ahora he estado hecho cerco. Esto es porque yo he estado interpretando esta razón aquí, cuando he estado hablando de muertos, muertos en nuestros pecados... Lo he interpretado como separación. Porque al llegar acá, dice: estabais lejos, pero ahora estás cerca. Y lo que cambió fue fe en Jesucristo, en la obra que él hizo. Muerte es una separación. Y no hay nada como muertos, podemos acercarnos a Dios. Pero por medio de la fe se nos hace cerca. Dice: habéis sido, habéis hecho cercanos. Esto no es activo. Un verbo activo como yo lo he hecho, sino es pasivo, que se me trajo cerca. Es una obra de Dios. La salvación es de Dios. Él es el que ha traído a la persona para que esté salvo. Es la obra de Dios en la vida de la persona, que estamos lejos y nos trajo cerca. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué instrumento usó? Pues es la sangre de Cristo lo está usando de una manera metafórica está usando un sustantivo para referirse a la acción de Cristo morir en la cruz está tomando la sangre de Cristo como todo ese hecho donde Él murió como un sustituto por nosotros donde Él muere y toma nuestro pecado y ofrece su justicia ¿cómo es que somos hechos cercas? Por nuestra propia justicia, ¿quién tiene justicia aquí? Si todos sacamos de leer el versículo del mes, que todos somos pecadores. Y Pablo dice, yo soy el primero. ¿Quién por su propia justicia llega? Nadie, sino por la sangre de Jesucristo. Hay una imputación que ocurre ahí, mis pecados van a él y su justicia viene a mí de repente en ese momento en ese instante ya no estoy lejos estoy cerca Amén. pero es por lo que Jesucristo hizo en la cruz no he hecho yo nada es por gracia ahora esto que vemos acá esta sangre hay que hacernos la pregunta ¿estás cerca o estás lejos? Uh, si estás cerca estás en una relación con Dios por medio de Jesucristo. Pero es posible estar cerca por lo que Jesucristo hizo, por el ser salvo y vivir lejos. Es posible. De vivir en pecado. No, nos hace un distanciamiento porque no hay esa relación familiar. En 1 Juan 1.9 nos dice cómo podemos regresar y es de confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Dónde estás hoy? Bueno, esta semana empecé bien. Padre, vale, yo entiendo que esta semana empezaste bien. Pero ¿dónde estamos hoy? ¿Estamos viviendo para Cristo? Mira que nos ha hecho cerca. Ahora, vemos que en esto de hacernos cerca es algo increíble el pensar, porque nos trae cerca de Dios. Ahora, algunos, eh, eh, la tentación es pensar, estoy cerca de Dios y por tanto ahora tengo ciertas bendiciones. Y, y, y es verdad que estar cerca de Dios hay bendiciones. Pero no confundimos el estar cerca de Dios con estar cerca de lo que Dios nos puede dar. El hecho que ahora estamos cerca de Dios debe ser algo impresionante para nosotros. Mi hermana estaba en Londres y uh, estaba con un viaje misionero. Era parte de un coral y estaban cantando de diferentes iglesias y... Y justo estaba un día donde fueron a ver el palacio donde estaba, donde vive la reina, Buckingham, uh, el Palacio Buckingham. Y, uh, y justo estaba ella ahí y de repente ve un coche súper lujoso. Y sale. Y en dos segundos vio el perfil de la cara de la reina. Le impresionó demasiado. Vino, llegó a casa y me lo contó. ¡Y la reina! ¿Y cómo la viste? Bueno, había una multitud ahí y pude ver por medio de varias cabezas ahí un coche pasar y vi el perfil de la reina. Hombre, como que eso no es verla, 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 ¿eh? Eran dos segundos. Pero le causó tanta impresión en esos dos segundos de estar en tan cercanía a la reina. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de una reina que un día va a morir. Estamos hablando del Dios que ha creado todas las cosas. Nos ha hecho cerca a Él. Esto, el estar en su presencia. de Estar ahí. Sin que nos dé nada. El solamente estar. Esto lo ha hecho la sangre de Jesucristo. Esto es algo radical que nos cambia. Cómo vivimos que estamos en la presencia de Dios. No solamente eso, pero hay que recordar que uh, hay que recordar dónde estabas, hay que recordar dónde estás y hay que recordar uh, lo que tienes. Y esto lo vemos en los versículos 14 al 16. Uh, habla aquí de varias cosas. Dice, uh, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación, aboliendo en su carne las amistades de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de dos, uno solo, haciendo paz y lo hizo mediante de la cruz para reconciliar con Dios. Es con Dios que es necesario reconciliar. Vemos acá que la obra que hizo fue de traer personas separadas a estar un solo cuerpo. Y de estos dos grupos que estaban separados a, a ser un solo cuerpo, ha hecho para poder estar reconciliados con Dios. Ojo que en el hecho de reconciliar hay un grupo que está ofendido y hay otro que ha ofendido. Y, y esto, vamos que peleas usualmente no son así, cuando, cuando hay una pelea hermanos y hermanas, usualmente hay dos culpables, ¿verdad?, Uh, cuando hay problemas entre esposo y esposa pues hay dos culpables pero aquí en esta situación Dios es el inocente y el que necesita cambiar es las personas y es por medio de Jesucristo que nos va a reconciliar con Dios para que ambos de un solo cuerpo uh, matando de entre ellas las amistades ya no hay la hostilidad, no hay la pelea que existe por medio de Jesucristo, porque ha hecho paz. Ahora, al mirar esto, vemos que tenemos paz con Dios, paz con Dios. Esto es impresionante, porque estamos en otro tiempo alejados de Dios, sin esperanza, ajenos, pero ahora tenemos paz, paz con Dios. Ya no tenemos la ira sobre nosotros. Pero tenemos paz. Esto no es, vamos, que cuando el día que llega, me imagino que llegará algún día, que habrá paz entre Ucrania y Rusia. Me imagino. Cuando eso pasa, ¿piensas que habrá todavía rencor? Yo creo que sí. Años después todavía estarán hablando, ellos nos invadieron. Así no es la situación con la paz que tenemos con Dios. No es... Ese, ese me ofendió Ese Daniel hmm, Tenemos paz pero hmm, No Es una reconciliación que existe Con Dios Hay paz Con Dios Muchas veces arreglamos o, o cesamos de pelear Unos hermanos o un esposo Y una esposa pero uno anda Para una parte de la casa y el otro anda Para la otra parte de la casa ¿verdad? No se están peleando pero la verdad no es paz, no hay una reconciliación. Aquí por medio de Jesucristo tenemos paz. Nos podemos acercar a Dios con la justicia de Jesucristo. No solamente eso, pero nos ha traído juntos en un solo cuerpo. Es decir, que no hay una iglesia judía, no hay una iglesia gentil, no hay una iglesia blanca, no hay una iglesia negra, no hay una iglesia hispana, no hay una iglesia alemana, hay un solo cuerpo. Puede ser que lenguajes nos dividen un poquito porque se hace muy difícil. Pero hay una sol, un solo cuerpo. Y el traernos juntos para este propósito. Él ha hecho esto. Vemos que hemos sido traídos cerca y reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Y al mirar esto, tenemos que recordar dónde estábamos. Donde estamos y lo que tenemos. Porque es que si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo para nosotros mismos. Vamos a olvidar dónde estamos y vamos a estar sin esperanza hoy. Pero ahora tenemos esperanza. Hermanos, oremos juntos. Padre Santo, gracias por esta obra que ha hecho. Por medio de Jesucristo. Antes éramos una pobreza total sin esperanza y sin Dios. Pero por medio de Jesucristo tenemos una relación contigo, Padre Santo. Padre, si hay alguien aquí, si hay alguien escuchando por internet que no tiene una relación contigo, que hoy puede ser el día de salvación, que hoy pueden poner su fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Padre, te pido por nosotros que tenemos una relación contigo, que podemos recordar y ya no vivir como en tiempos pasados, pero que podemos vivir reconociendo que tenemos una nueva ciudadanía y por tanto deberíamos vivir para ti. En el nombre de Cristo lo pido. Fue eso de pie, hermanos. Vamos a cantar el último.